Dalam sebuah rapat dengan DPR RI, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono memberikan kabar mengejutkan. DKI Jakarta mendapatkan nilai E, artinya terburuk dalam kualitas penanganan COVID-19. Namun selang sehari, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memberikan klarifikasi, meminta maaf dan justru mengatakan bahwa DKI Jakarta adalah provinsi yang terbaik dalam menangani pandemi. Kita sebagai rakyat hanya bisa tertawa atas kelucuan dari para pejabat negara. Halo guys, ketemu lagi kita. Hari ini Minggu 30 Mei 2021. Dan udah malam ya. <laughs> Mudah-mudahan lu menikmati weekend ini ya. Karena besok udah harus kerja lagi. Jangan sampai besok pagi lu bangun. Aduh, I don't like Monday atau I hate Monday. Jangan ya. Tenang, abis Monday ada Tuesday, abis Tuesday ada Wednesday, ada Thursday, ada Friday. Abis itu weekend lagi. Ya waktu terus berputar ya bro. Yang penting nikmati aja ya. Kalau ada hal-hal yang gak menyenangkan, eh, let's see the bright side. <laughs> Gue so bijak ya. <laughs> Oke okay, bro, kita ngobrol-ngobrol lagi ya di highlight. Uh, pernah gak sih lu waktu kuliah dapat nilai E? <laughs> Mungkin beberapa pernah ya. Gue pernah loh bro, waktu kuliah S1 tapi ya. Itu beberapa kali, gak sekali. Pas awal dapat pertama kali, aduh rasanya sakit banget. Gue malu banget. Perasaan gue paling bodoh gitu di kelas kenapa dapat nilai E gitu ya. Tapi setelah yang kedua, ketiga, yang kelima itu kayak biasa aja. Oke, tapi gue kapok ya, gue kapok. Makanya waktu gue kuliah S3, gue gak mau dapat E. Alhamdulillah gue bisa menyelesaikan kuliah gue tuh cuma lima semester ya. Dan gue lulus komplot loh bro, ya IP gue empat. Berarti A semua ya. Sombong dikit boleh dong. Nah bro. Ternyata yang dapat nilai E bukan cuma gua dan mungkin juga beberapa mahasiswa lain, tapi juga Pemprov DKI Jakarta. <laughs> Lu bayangin, jadi Gubernur Anies nih dan kru di bawahnya tuh dapat nilai E yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kaitannya apa? Kaitannya adalah kualitas penanganan wabah COVID-19. Nah. Hasil yang buruk ini diumumkan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Dokter Dante Saksono beberapa waktu yang lalu. Apa sih yang menyebabkan nilainya begitu jelek? Rupanya adalah tingkat resiko penularan di DKI Jakarta yang dianggap sangat tinggi comparing to provinsi-provinsi yang lain dan juga tingkat pengisian atau bed occupancy rate dari tempat tidur rumah sakit di Jakarta yang dianggap juga sangat tinggi. Nah guys, tentu aja nih nilai E ini bikin kaget ya. Kebayang tuh ya, Gubernur Anies tuh langsung pusing pasti ya. Dengan jajarannya, ya warga Jakarta. Ya, gua aja yang bukan orang Jakarta nih, orang Depok kaget ya. Karena setahu kita, fasilitas kesehatan di DKI itu kan one of the best ya. Mungkin lebih tinggi lah, paling baik dibanding provinsi-provinsi yang lain. Di samping itu kalau kita lihat, salah satu kriteria dalam menilai kualitas penanganan COVID-19 kan 3T. Ya kan? Testing, tracing, dan treatment. Kalau kita bicara treatment tadi kita bicara fasilitas kesehatan. Nah, angka testing dan tracing pun setahu gua ya Jakarta itu bahkan e, relatif lebih tinggi atau cukup jauh ya lebih tinggi dari standar yang diberikan oleh WHO. Jadi gua nggak ngerti ya kok hasilnya bisa dapat nilai E. Tapi apapun itu ya hasil E ini ternyata ya kemudian menjadi sorotan banyak pihak. 
<laughs> Tentu saja yang akan langsung menyoroti dengan gegap gempita setidaknya dua pihak ya. Pertama adalah buzzer RP. <laughs> ya kalau dulu nyebut buzzer jangan sampai lupa ya buzzer RP karena mereka bergerak berdasarkan rupiah kan gitu ya. Nah, pasti ini ditungguin ya. Ini gubernur Anies salah apa nih? Oh nggak salah aja kalau bisa dicari ya, di-create, di-framing supaya kelihatan salah. Lu masih inget nggak kasus yang kemarin gue bahas? Misalnya adanya dugaan Anies menerima gratifikasi rumah mewah dua lantai dari pengembang reklamasi. <laughs> Rame kan? <laughs> Terakhir ternyata konyol juga ya. Itu jelas-jelas hoax ya. Gambar rumahnya diambil dari situs jual beli rumah. Ya tapi lu tahu kan damage-nya udah kadung terjadi ya. Karena gini ya lu bayangin beberapa orang yang baca berita itu ya Anies dapat tadi rumah gratifikasi. Kemudian ketika ada klarifikasi ketahuan salah kan belum tentu baca klarifikasinya kan. Jadi damage-nya itu udah terlanjur ada. Nah yang kedua pihak yang juga menyoroti ya dengan cermat gegap gempita nilai E tadi adalah partai yang beroposisi terhadap Anies Baswedan di DPRD DKI. Ya, tentu saja kalau kita lihat di nasional partai yang beroposisi terhadap Anies ini adalah partai pendukung pemerintah ya. Karena Anies kita tahu ya semua sudah jadi rahasia umum ya, diposisikan berseberangan dengan pemerintah pusat atau diposisikan tidak di kubu yang sama lah minimal begitu. Nah, ini adalah PSI ini ya. Politisi PSI begitu hasil yang tadi keluar berkomentar ya. Intinya menganjurkan Anies untuk menarik rem darurat. <laughs> Ngomong-ngomong rem darurat nih gue jadi geli ya. Beberapa bulan yang lalu kita ingat kan ya waktu apa muncul klaster perkantoran. Lo ingat gak sih waktu mulai penerapan new normal kan? Itu tiba-tiba naik tuh ya angka penularan muncul klaster per, apa perkantoran. Dan ketika itu Anies sebagai gubernur ingin menarik rem darurat. Masih ingat gak lo? Gue juga pernah bikin podcast ya tentang itu ya. Eh ternyata Anies malah digebukin rame-rame gitu. Dianggap berlebihan lah, dianggap inilah segala macam. Sekarang PSI malah minta agar Anies menarik rem darurat. Asli nih gue, gue pengen ketawa ya. Kayaknya emang gubernur Anies nggak boleh bener ya, salah mulu kalau bisa. Menariknya guys, cuman selang satu hari kemudian atasan dari Wakil Menteri Kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan sendiri, ya Budi Gunadi Sadikin, memberikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf ya kepada Pemprov DKI. Kenapa? Karena dasar penilaian yang diberikan sebelumnya disadari itu salah. Ya, Kita lihat dulu videonya. Saya juga menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan atas kesimpang siuran berita yang tidak seharusnya terjadi bahwa indikator risiko ini tidak seharusnya menjadi penilaian kinerja, apalagi menjadi penilaian kinerja di salah satu provinsi yang sebenarnya adalah salah satu provinsi yang terbaik dan tenaga kesehatannya juga sudah melakukan hal-hal yang paling baik selama ini yang mereka bisa lakukan. Saya melihat bahwa banyak keunggulan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di DKI. Jadi apresiasi saya, terhadap seluruh aparat pemerintahannya ada di DKI, seluruh tenaga kerja kesehatannya ada di DKI, mulai itu dari ibu kepala dinas, kemudian pimpinan rumah sakit daerah, pegawainya, dokternya, susternya, puskesmas. Saya datang di, di beberapa puskesmas di Indonesia, dua diantaranya di DKI, Setiabudi dan Kramajati. Saya lihat bagaimana mereka bekerja dengan sangat keras, mereka mengejar-ngejar lansia itu supaya bisa disuntikan. 
saya juga datang ke rumah sakit umum daerah di Pasar Minggu. Saya kaget juga lihat rumah sakit umum daerah kok bagus sekali ya gedungnya baik itu di sana dan gimana mereka mengatur dengan segala keterbatasan jumlah tenaga dokter bisa mengatur ruang isolasi untuk menampung lonjakan pasien-pasien yang masuk. Itu saya apresiasi. Asli ya gue tambah ngakak. <laughs> Ini antara menteri sama wakilnya kagak kompak. <laughs> Cuman selang sehari penilaian yang diberikan wakil menteri bisa salah. Gue nggak tahu tuh ya Pak Budi Gunadi ngasih sanksi nggak sih kepada wakilnya ya yang udah menyampaikan data yang ternyata menyesatkan. Ya gue nggak tega bilang hoax ya minimal menyesatkan lah ya sesat dan menyesatkan. Jadi kata Pak Budi Gunadi Sadikin intinya adalah justru Jakarta itu adalah one of the best dalam kualitas penanganan COVID-19. Ya bahwa Jakarta punya faktor risiko yang tinggi, menurut Budi Gunadi itu nggak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menilai kualitas penanganan COVID-19. Intinya kayak gitu ya. Nah kemudian bro, ya ini cukup fair ya, Gubernur Anies menyampaikan apresiasi atas permohonan maaf dan klarifikasi yang disampaikan oleh Budi Gunadi. Bahkan Gubernur Anies memberikan pujian bahwa sejak Budi Gunadi menjadi Menteri Kesehatan selama beberapa bulan terakhir, kerjasama antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat dalam konteks penanganan COVID itu menjadi jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Dalam penilaian Anies, ya Menkes Budi Gunadi ini adalah sosok yang cerdas, sosok yang bijak, dan juga sosok yang merespon dengan cepat berbagai perkembangan yang terjadi dalam penanganan COVID. Nah, gitu ya. Jadi Budi Gunadinya cukup fair, minta maaf, dan Anies pun menerima dengan baik permohonan maaf tadi. Kan asik tuh ya, kalau para pejabat publik itu rasional, tenang, nggak emosional, nggak ngadi-ngadi, ya, tidak mengedepankan kebencian, gitu kan. Kan asik ya, bisa kolaborasi dengan dengan jauh lebih mudah dan dan pasti rakyat akan mendapatkan manfaatnya. Nah, cuman memang kemudian Anies memberikan sebuah catatan ya. Anies minta agar Kementerian Kesehatan mengevaluasi ulang ya bagaimana teknik atau cara dalam mengukur tingkat risiko penularan tersebut. Anies mengingatkan karena kalau sampai nih ya, sampai ada ukuran-ukuran yang salah, ini justru bisa menimbulkan demotivasi. Ya gue bisa paham sih ya, lu bayangin aja tenaga-tenaga kesehatan ya di DKI itu udah mati-matian ya dalam menanggulangi wabah ini. Udah jadi garda terdepan ya setiap ada kasus, wah luar biasa. Kemudian tiba-tiba dapat nilai E gitu loh. <gifat> itu kan rasanya kayak gimana ya, aduh kayaknya kita bodoh banget, aduh kita udah berjuang, berjibaku tapi kok masih salah terus. Itu bisa demotivasi loh bro ya. Lu bayangin resiko mereka yang berada di gara paling depan itu dahsyatnya luar biasa. Nah menurut gue ini perlu diapresiasi. Dan salah satu bentuk apresiasi itu adalah kalaupun Kementerian Kesehatan nih yang merupakan wakil dari pemerintah pusat ingin melakukan apa pengukuran-pengukuran kinerja itu perlu dipastikan pengukurannya akurat, valid dan benar-benar menggambarkan ya kondisi yang sebenarnya. Dan juga jangan cepat-cepat diumumin ya. Ini kan kocak ya. Dan Tersaksono sebagai Wamenkes sudah ngumumin, kemudian, eh dan jangan lupa ya, itu ngumuminya dalam rapat loh, rapat resmi dengan DPR RI. Wah, lu bayangin ya, itu diralat satu hari sebelumnya, sesudahnya oleh bosnya, oleh Menteri Sosial. Nah, bro, itu kondisinya. Ah, satu lagi ya, Anies juga memberikan catatan, kalau dikatakan salah satu ukuran kinerja Jakarta dalam menangani COVID buruk itu adalah karena bed occupancy rate-nya yang tinggi, ini dibantah oleh Anies. 
Karena dari data yang dipegang oleh Anies sampai saat ini bed occupancy rate-nya termasuk di Wisma Atlet dan beberapa tempat lain itu di kisaran 30%. Nah, ini berarti nggak tinggi-tinggi amat ya. Dan kita juga jangan lupa ya, rumah sakit-rumah sakit, fasilitas-fasilitas kesehatan di Jakarta bukan cuma menangani warga dengan KTP Jakarta. Ya sih. Ada beberapa teman gue ya, KTP-nya tuh di Jadebotabek, bukan Jakarta ya, Bodetabek berarti Bogor, Depok, Tangerang, dan sekitarnya itu. Yang ketika mencari fasilitas kesehatan untuk merawat mereka ya karena COVID-19 itu larinya ke Jakarta. Ya karena bagaimana lagi, yang terbaik Vaskes kan ada di Jakarta. <laughs> Sehingga memang kita harus maklum ya, harus paham beban Jakarta itu beda dengan beban provinsi-provinsi yang lain. Kan gitu ya. Nah ya mudah-mudahan ke depan nih. Pak Wamenkes ya juga harus minta maaf ya. Tapi gue ini ya gue apresiasi ya. Karena yang salah kan anak buahnya nih Wamenkes Dante Saksono. Ini kemudian diralat ya diralat diklarifikasi oleh atasannya. Oleh Pak Budi Gunadi dan Pak Budi Gunadi dengan apa ya tanpa tidak yang aling-aling tegas ya. Jelas mengatakan bahwa anak buahnya salah dan dia mengklarifikasi. Ambil tanggung jawab. Kenapa gue apresiasi? Karena dalam banyak kasus yang lain, eh bukan kasus COVID ya, gue ngeliat sebaliknya ketika bosnya salah atau ada masalah apa gitu ya, yang klarifikasi anak buahnya. Aduh ya, ini yang kadang-kadang bikin gue geleng-geleng nih, kualitas kepemimpinan kita tuh parah ya. Gue ingat misalnya, ini udah agak lama ya, gue pernah bikin nih podcast tentang ini. Waktu Puan Maharani dalam kapasitas sebagai salah satu ketua DPP PDIP mengeluarkan statement yang bikin heboh se-Indonesia khususnya warga Sumbar ya. Ingat kan di waktu itu dia uh, menyampaikan daftar nama-nama ya uh, apa namanya calon kepala daerah yang uh, mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP. Waktu menyebutkan calon untuk atau kandidat untuk Sumatera Barat, dia mengatakan semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Lo masih inget gak? Gue pernah bikin podcast ya tentang ini. Itu kan geger kan? Gak berapa lama, hasto ya, pasang jen klarifikasi. Kenapa yang klarifikasi gak puan gitu loh, ya kan? Nah, waktu Pak Jokowi bikin heboh ya, dengan bilang apa? Dengan bilang atau menganjurkan kita untuk membenci produk luar negeri. Ya, itu kan sampai media-media asing juga kaget kan. Itu yang klarifikasi atau yang pasang badan adalah Menteri Perdagangan ya. E, siapa namanya? Muhammad Lutfi. Dia mengatakan, ini salah saya yang ngebrief Pak Jokowi beberapa saat sebelum on stage gitu. Bosnya salah yang klarifikasi anak buah. Kasus Bipang? Lu ingat <laughs> waktu Pak Jokowi menjelang lebaran gitu ya mengatakan ya udah kalau kita nggak pulang mudik nggak apa-apa toh kalau kita kangen sama kuliner Nusantara kita bisa pesan secara online dia sebutin tuh beberapa kuliner dan muncul salah satunya Bipang ya Bipang Ambawang ya babi panggang dari Pontianak geger ke situ ya. <laughs> yang muncul mengklarifikasi Lutfi lagi ya gue agak nggak respek ya. Ketika atasan ya, bos gitu ya, pemimpin salah terus yang mengklarifikasi anak buah. Jadi gue respect nih ya sama Pak Budi Gunadi, anak buahnya salah, dia yang klarifikasi, dia yang take over, dia yang ambil tanggung jawab. Nah, uh, tapi bro, di sini gue ngelihat satu apa, satu hal yang mungkin bikin gue, bukan bikin ya, satu hal yang bikin gue miris ya. Kayaknya memang keterbelahan masyarakat kita itu masih cukup apa ya, masih bukan cukup ya, masih sangat kerasa gitu. Ya lu lihat aja, siapapun yang tidak berada bersama pemerintah itu siap-siap aja. Begitu ada sesuatu celah tuh langsung di, dihajar gitu. 
Ya Anies contohnya. Gak berhenti-berhenti kan. Kasus reklamasi, kasus apa, segala macam. Dan terakhir ini, kasus nilai E dalam penanganan COVID-19. Gue gak pernah denger tuh ya, gubernur yang lain, pemimpin-pemimpin daerah yang lain dihajar segitunya. Ya lo ingat misalnya, belum lama gue bikin podcast tentang peringatan ultahnya Hovifah kan, gubernur Jatim. Mana dihajar? Enggak. Buzzer ngomong gak? Enggak. <laughs> yang hajar gue. <laughs> jadi disitulah kita lihat memang susah juga ya bersikap adil. Nah disitulah kemudian gue jadi ingat ya, sebagai Muslim itu ada satu ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang mengingatkan. Jangan sampai kebencian kalian kepada sebuah kaum membuat kalian berlaku tidak adil kepada kaum tersebut. Dan ayat itu diawali dengan kalimat dalam bahasa Arab idilu. Idilu itu sebuah perintah, berlaku adillah. Ya, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan kemudian dikatakan tadi, jangan sampai kebencian kalian pada sebuah kaum membuat kalian berlaku tidak adil. Artinya apa? Benci, suka, sayang, nggak suka. Itu wajar banget ya. Dan agama tidak pernah mengatur perasaan. <tapi>, Tapi bagaimana perasaan itu diekspresikan itu yang diatur. Dan berbuat tidak adil adalah hal yang sangat dibenci ya. Dalam agama apapun menurut gue ya. Bukan cuma Islam. Nah bro itu dari cerita. Tapi gue yakin kayaknya gubernur Anies sudah kebal ya. Sama gini-ginian. Kebayang ya. Karena gue teman dia. Gue cukup sering ketemu. Jadi gubernur Anies ini kalau terima yang gini pasti cuma senyum doang. ya Itu aja dari gue. Status smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.